0: Xin chào cả nhà yêu thương, mình là Châu đến từ Phonos và rất vui được gặp lại mọi người trong podcast Thư viện Sách Nói. Sau những quyển sách phát triển về tư duy thì ngày hôm nay chúng ta cùng khám phá một tác phẩm thuộc về đề tài tâm lý học, cụ thể hơn là khám phá nội tâm nhé. Và đối với những bạn nào lần đầu tiên ghé qua podcast của tụi mình thì Thư viện Sách Nói có bản quyền là một sản phẩm của Phonos. Mà Phunos là một ứng dụng sách nói có bản quyền, đó là lý do mà tụi mình được phép chia sẻ với các bạn chung một miễn phí thông qua podcast này. Nhưng mà để nghe phần còn lại thì các bạn nhớ tải ứng dụng nha. Ngày hôm nay thì uh, Châu muốn nói đến cuốn sách Tiến trình thành nhân. Các bạn có biết không, um, đây là, gọi là một người bạn lớn, tâm tình, bao chuyện ban sơ, uh, ngỡ như khô khan mà lại rất là thân thiết ở các bạn ở cuốn sách này không chỉ là dành cho những nhà trị liệu hơn hết nó dành cho mỗi người trong chúng ta đang trên hành trình trở thành một con người một bản thể tự do và toàn vẹn một cuốn sách mà có thể nói là thúc đẩy những cái cá nhân trở nên độc lập và sáng tạo hơn và điều sáng điều ta sáng tạo nên là chính mình và là cuộc sống của mình nghe thì hơi nó hơi trừu tượng một chút nhưng mà châu mong là các bạn có thể hiểu là Chính bản thân mình và cuộc sống của mình sẽ diễn ra như thế nào Thì nó phụ thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực cũng như cái quyết định của bạn Bạn quyết định mình trở thành ai Và cuộc sống của mình như thế nào Thì nó sẽ diễn tiến theo hướng đó Dĩ nhiên là không phải một trăm phần trăm có những cái ngoại cảnh nó cản mình lại Nhưng mà bạn hiểu là có một cái lực cản từ bên ngoài Thì nó cũng có một cái lực đẩy từ bên trong Thế thì từ trong đi ra mà nếu mà mạnh hơn cái lực từ bên ngoài đi vào Thì rõ ràng là chúng ta sẽ tiến về phía trước đúng không nè Châu Tinh là cuốn Tiến trình thành nhân này sẽ là cuốn sách giúp bạn tiến gần hơn đến thế giới nội tâm của mình và từ đó thúc đẩy cái nội lực của bản thân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong podcast lần sau.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. tiến trình thành nhân, biến đổi, hành trình khám phá nhân tính và phát triển cá nhân dưới lăng kính tâm lý trị liệu. Tác giả Carl A. Rogers, người dịch, tiến sĩ Tô Thị Ánh và Vũ Trọng Ứng, Thái phát Ngô Toàn giới thiệu, Bách Việt Books. một người chỉ trở nên mạnh mẽ và sáng suốt khi đã thực sự nhận biết và thấu hiểu tất cả những cái xấu, cái ác trong mình, những nỗi đau khổ và bất hạnh của mình, chấp nhận chúng và lôi chúng ra ánh sáng, chứ không phải tự du mình bằng những lời hô hào xuông, hay bằng việc tìm đến chú ngụ trong những trò tiêu khiển giải trí. Mọi sự trốn mình trong một nơi trốn nào đó đều không có tác dụng, mọi sự vỗ về đều bất khả trước cái xấu, cái ác của con người. Bằng ý chí dám đối diện với bóng tối trong mình, con người dần trở nên hùng mạnh hơn. Người ta chỉ có thể đẩy lùi bóng tối tâm cảm bằng ánh sáng của trí tuệ, của lý trí sáng suốt và hướng đến điều cao thượng. Chúng tôi sẽ cùng bạn đi trên con đường gian nan này. Chào mừng bạn đến với tủ sách Tâm lý trị liệu của iBook. Tiến trình thành nhân Lời ngỏ Đó là năm thứ hai đại học. Thấy mình không còn vô tư lự được nữa khi tôi tạm xa Huế để vào nhà ở Đà Nẵng nghỉ hè. Bất chợt, một cuốn sách giấy in đen nằm trên giá của Thư viện thành phố. Chẳng hề bắt mắt tí tẹo tèo teo nào ngoài cái bìa có hình cái tai như hàm ý đang cố gắng lắng nghe. Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, nếu tôi nhớ không nhầm, năm 1992. Tên thiệt hay, ngay cả với một sinh viên văn khoa. Tiến trình thành nhân, kèm tác giả lạ, thôi rồi. Tiểu trường ngay sau đó chưa lâu, tôi nhận được học bổng của Hội Việt-Mỹ, Việt Nam American Scholar Fund, dành cho các sinh viên học giỏi khu vực miền Trung. Sau vòng loại, đề tài bài viết để tôi lọt vào vòng trong và trở thành một trong bốn bạn thuộc Đại học Tổng hợp Huế, được lựa chọn trao giải, chính là bạn về Carl Rogers với quan điểm thân chủ trọng tâm và việc học đích thực. Trả lời câu hỏi của ban giám khảo tại sao lại chọn kha Rogers trong khi đang là sinh viên văn khoa, tôi chưa quên hẳn cảm giác hơi lên gân và khá thể hiện nhằm gây ấn tượng. Mạng lưới điểm toàn cầu Internet có mặt ở Việt Nam giúp tôi lần mò tìm hiểu máy tính, đọc các trang điện tử và tài liệu chủ yếu Anh ngữ. Mười năm sau, do hội đủ cơ duyên cùng nỗ lực nghiêm túc Tôi mới rời bỏ công việc đang làm để trở thành sinh viên khoa tâm lý. Dù ý tưởng đã ấp ủ từ mùa hè dạo nào, đọc một lèo hết luôn cuốn sách. Cảm giác biết chắc mình nên theo đuổi điều chi. Có thời gian dài làm việc thiện nguyện tại khoa tâm thần của một bệnh viện quân đội hàng đầu. Duy trì tham vấn tâm lý trị liệu, cùng công tác mở lớp hàng tháng phổ biến kiến thức tâm lý học cho cộng đồng tại ba miền đất nước. Nếu có một điều gì đó động lại trong tôi qua cuốn sách nêu trên của Carl Rogers lẫn thực tiễn tác nghiệp hành nghề bấy lâu, chỉ là ba từ giản dị của cụ Phan Châu Trinh. Chi bằng học Trong tâm tưởng sinh viên khoa tâm lý, đọc tiến trình thành nhân chẳng những là niềm tự hào để hỷ hạ khoe ngầm với bạn bè, mà còn là mục tiêu phấn đấu đầy quyến rũ, không dễ đạt tới ngay tấp lự. Với những ai ít nhiều trải nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm kẻ trợ giúp nói chung, các phẩm chất nhân cách nhà trị liệu mà Karl Roch khởi phát hơn nửa thế kỷ qua vẫn tiếp tục gợi mở nhiều điều đòi buộc phản tỉnh, thay đổi, dựng xây và phát triển. Không chỉ kiến thức, kỹ năng mà chủ yếu bao gồm cả đạo đức nhân văn lẫn thành tiểu tương tác liên nhân kết hợp dựa trên cả nền tảng khoa học và nghệ thuật. Lời cuối Nhờ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thư từ và gắn bó chặt chẽ với giới trẻ Tôi biết, tựa như sự tò mò của cậu sinh viên văn khoa thủa nọ Té ra, ngoài các tác phẩm của hai vị triết gia lừng lẫy là Osho và Krishnamurti Vốn quá quen thuộc với những ai đang tìm kiếm câu trả lời Khi bản thân đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tuổi đôi mươi Tiến trình thành nhân của Carl Rogers là người bạn lớn tâm tình bao chuyện ban sơ ngỡ khô khan xa lạ mà rốt giáo lại vô cùng thân thiết. Giới trẻ hỏi han trên các diễn đàn rồi chuyển nhau các bản điện tử do sách in đã lâu. Có lẽ vì tiến trình thành nhân, vô hình chung, thiết thực giúp đỡ chính họ bước vào con đường tự giáo dục, nhận chân sự thật của riêng mình, định hình tính cách và từ đó lần hồi thấu hiểu về ý nghĩa và mục đích sống ở đời. Hà Nội, mấy ngày cuối cùng còn lại, của năm 2019 Thái Phát Ngô Toàn Lời giới thiệu của dịch giả Tôi hân hạnh được giới thiệu tiến trình thành nhân Bản dịch từ On Becoming a Person, một cuốn sách rất nổi tiếng của nhà tâm lý học Hoa Kỳ, Carl Rogers. Carl Rogers sinh năm 1902 tại Oak Park, một vùng ngoại ô của Chicago. Ông bước vào ngành hướng dẫn trẻ em và trị liệu tâm lý năm 1928. Sau khi lấy bằng tiến sĩ tâm lý, ông phụ trách phân khoa nghiên cứu tâm lý trẻ em tại Đại học Rochester, Từ năm 1940 trở đi, Rogers được mở dạy tại Đại học Ohio từ 1940 đến 1945, Đại học Chicago 1945 đến 1947 và Đại học Wisconsin 1957 đến 1963. Những nét chính trong phương pháp trị liệu của ông thành hình trong 10 năm kinh nghiệm với trẻ em và người lớn được trình bày trong cuốn Tư vấn và trị liệu tâm lý, 1942. Sau đó một thời gian, ông hệ thống hóa tư tưởng của mình và đặt tên cho đường hướng trị liệu mới mà ông đã vạch ra trong cuốn Liệu pháp thân chủ trọng tâm, xuất bản năm 1951. 10 năm sau, năm 1961, với tiến trình thành nhân, Rogers cho in những bài diễn thuyết tiêu biểu nhất cho suy nghĩ của ông trước những vấn đề khoa học, triết lý, tâm lý giáo dục, xã hội được đặt ra cho một nhà tâm lý học và trị liệu trong hơn 30 năm từ 1928 đến 1961 Mặc dù sau này Rogers có viết thêm rất nhiều nhưng On Becoming a Person đã có một ảnh hưởng rất lớn khắp thế giới và được coi như sách giáo khoa trong ngành tâm lý trị liệu Từ năm 1964 cho đến năm 1987 khi ông qua đời Rogers sống tại La Jolla, California, nơi ông sáng lập trung tâm nghiên cứu con người. Trung tâm này gồm có 40 chuyên viên tâm lý, xã hội, giáo dục. Họ gặp nhau thường xuyên để trao đổi kinh nghiệm và thực hiện nhiều chương trình chung, hướng về mục tiêu nhân bản. Cùng lúc, Rogers tiếp tục giảng dạy trị liệu, hội họp, điều hành những cuộc gặp gỡ căn bản, vẽ tranh, chụp ảnh, làm vườn và viết sách báo. Ngoài những bài đăng trên báo chí, ông đã xuất bản Người với Người, 1967 Tự do học hỏi, 1969 Carl Rogers nói về nhóm gặp gỡ, 1970 Trở thành đồng nghiệp hôn nhân và những lựa chọn khác, 1972 Carl Rogers nói về quyền lực con người, 1977 Một nếp sống 1980. Những năm sau này, Rogers được mời đi hướng dẫn những nhóm gặp gỡ căn bản ở Nam Mỹ, châu Âu, Nga và châu Phi. Ông đang dự định đi Nam Phi hè năm 1987 thì qua đời vào tháng 2 năm đó. Đương thời, ông nhận thấy rằng những công trình hơn 50 năm qua của ông trong ngành tâm lý trị liệu đã giải thoát nhiều cuộc đời khỏi bóng tối dày đặc tâm bệnh. Đồng thời, những khám phá của ông về tâm lý xã hội, năng động nhóm, tương quan giữa con người đã khơi dậy những thái độ mới trong cách sống và liên hệ với tha nhân. Trong lĩnh vực đó, ảnh hưởng của ông cũng sâu đậm và rộng lớn. Phương hướng tâm lý trị liệu của Rogers rất gần gũi với Á Đông. Bản chất con người là thiện, với những khuynh hướng tiến đến phát triển tiềm năng và xã hội hóa. Nhưng luôn có những người gặp vướng mắc chỗ nào đó và cần được trợ giúp để tìm lại động lực căn bản nơi mình. Phương pháp Rogers đặt trọng tâm nơi thân chủ, tin tưởng sức bật dậy nơi con người, và cung cấp mọi điều kiện để giúp thân chủ đối diện với chính mình, hầu giải tỏa sự bế tắc của bản thân. On Becoming a Person gồm 21 chương. Chúng tôi đã chọn 14 chương để giới thiệu tới độc giả trong ấn phẩm này. 7 chương còn lại đào sâu vào những vấn đề triết học và nghiên cứu. Chúng tôi hy vọng sẽ có dịp bổ sung cho những độc giả có nhu cầu đọc trọn vẹn nguyên bản. Trước khi dứt lời, tôi muốn bày tỏ lòng cảm phục đối với một người thầy vô cùng lỗi lạc và cũng hết sức khiêm tốn. Với ông, mọi người dám làm mình vì ông không mảy may phòng vệ. Ông đón nhận người khác vào cuộc sống như nó hiện ra ngay lúc đó, trong một bầu không khí phóng khoáng, lộng gió, tươi mát và hồn nhiên. Mùa thu năm 1986, Ông sang Moscow để đáp lại lời mời của các nhà tâm lý. Và đây là cảm tưởng của hai người đã đón tiếp ông. Thế giới có những người thông minh kiệt xuất, còn Rogers là người có nhân cách kiệt xuất. Lần đầu tiên chúng tôi thấy một con người tự do bên trong, thật sự chân thành với bản thân và với mọi người. Orlov và Rajikovsky. Giờ đây, xin trân trọng mời bạn đọc tiếp xúc trực tiếp với tác giả và đi sâu vào tác phẩm vĩ đại của ông Mong rằng Bạn luôn hứng thú mỗi lần lật dở Những trang sách chân thật, đơn sơ Thâm trầm và đầy tình người này Thành phố Hồ Chí Minh Mùa xuân năm 1992 Tô Thị Ánh Tiến sĩ tâm lý Phần 1 Lý thuyết về tâm lý Trị liệu và sự trưởng thành của con người. Chương 1. Tôi là ai? Sự phát triển tư tưởng nghề nghiệp và triết lý cá nhân của tôi. Chương này đúc kết hai buổi diễn thuyết về tôi. Cách đây 5 năm. Tôi được mời đến nói chuyện với một lớp trung cấp tại Đại học Brandeis về đề tài Tôi là ai, thay vì nói về khoa tâm lý trị liệu của tôi. Làm sao tôi có những tư tưởng và trở thành con người hiện nay của tôi? Tôi nhận thấy lời mời trên là một cơ duyên rất nhiều ý nghĩa. Do đó, tôi cố gắng đáp lời yêu cầu đó. Năm ngoái, Tổ chức Diễn đàn Sinh viên tại Đại học Wisconsin cũng đặt lời mời tương tự. Họ đề nghị tôi nói về cá nhân tôi trong chương trình, những buổi diễn thuyết cuối cùng của họ. Trong dịp trò chuyện này, tôi đã biểu lộ tôi một cách đầy đủ hơn lần trước về những điều học hỏi của riêng tôi, về những chủ đề triết lý mà tôi cho là có ý nghĩa đối với tôi. Trong chương này, tôi đã đúc kết nội dung cả hai buổi diễn thuyết trên và giữ lại tính cách thân mật của lần trình bày đầu tiên. Hai buổi diễn thuyết đã giúp tôi nhận thức được rằng Thính giả khao khát muốn biết nhường nào về người diễn thuyết đang trò chuyện hoặc đang giảng dạy cho họ. Vì thế, tôi quyết định mở đầu cuốn sách của mình với chương này. Tôi hy vọng nó sẽ nói lên đôi điều về tôi, và do đó cũng tạo thêm bối cảnh và ý nghĩa cho những chương kế tiếp. Chủ đề mà nhóm thính giả muốn tôi trình bày là đề tài, Đây là tôi. Trước lời mời này, tôi cảm thấy nhiều phản ứng khác nhau. Nhưng có một điều mà tôi muốn nói ra. Tôi cảm thấy vinh hạnh và được đề cao khi có người muốn biết tôi là ai. Tôi có thể quả quyết với bạn rằng đó là một lời mời rất độc đáo và tôi sẽ cố gắng đáp lại với tất cả lòng chân thực của tôi. Vậy, tôi là ai? Tôi là một nhà tâm lý quan tâm đặc biệt đến tâm lý trị liệu từ nhiều năm qua. Thế có nghĩa là gì? Tôi không có ý định làm cho bạn nhàm chán vì phải nghe tôi kể dài dòng về công việc của tôi. Tôi xin trích dẫn một vài đoạn trong lời tựa cuốn sách Liệu Pháp Thân Chủ Trọng Tâm của tôi để nói lên một cách chủ quan ý nghĩa của công việc đó. Trong cuốn sách trên, để độc giả có một vài cảm nghĩ về chủ đề của nó, tôi đã viết thế này. Cuốn sách này nói về vấn đề gì? Tôi có thể trả lời rằng đó là một cuốn sách nói về một kinh nghiệm sống về những đau khổ và hy vọng âu lo và niềm vui được thể hiện nơi phòng hướng dẫn của nhà trị liệu nó cũng nói về sự thuần nhất trong mối tương giao mà mỗi nhà trị liệu thiết lập với thân chủ của mình đồng thời cũng đề cập đến những đặc tính chung mà chúng tôi đã tìm được qua những tương giao đó cuốn sách này cũng đề cập đến những kinh nghiệm rất cá biệt của mỗi chúng ta về một thân chủ trong phòng của tôi đang ngồi bên góc bàn Nỗ lực phấn đấu để được làm mình, nhưng cũng rất kinh hoàng sợ làm mình. Thân chủ đó đang cố gắng đúng với kinh nghiệm hiện tại của mình, nhưng cũng tỏ ra rất run sợ trước viễn cảnh đó. Cuốn sách này nói về tôi khi đang ngồi ở đây với thân chủ kia, đối diện với y và cùng tham dự vào tiến trình tranh đấu của y một cách sâu xa và nhạy cảm. Nó cũng phản ảnh chính tôi khi tôi buồn phiền về sai lầm của mình trong việc tìm hiểu thân chủ và những khi tôi không thấy được một khía cạnh nào đó trong cuộc sống của y. Những lần tôi thất bại như vậy, tựa như có người ném một vật gì đó vào tấm mạng nhện. Đó là tiến trình đang trưởng thành của thân chủ tôi. Cuốn sách này cũng cho thấy sự vui mừng của tôi khi tôi được đặt ân khai sinh cho một nhân cách, chứng kiến với lòng thán phục sự xuất hiện của một con người mới. Đó là một cuộc khai sinh mà tôi đã góp phần giúp đỡ quan trọng. Nó cũng đề cập đến cả thân chủ và tôi khi chúng tôi cùng ngạc nhiên quan sát những năng lực dường như ăn sâu bén rễ trong vũ trụ. Cuốn sách này tóm lại nói về cuộc sống một cuộc sống tự phơi bày linh động qua tiến trình trị liệu. Cuộc sống với tất cả sức mạnh mù quáng và khả năng tàn phá kinh khủng của nó. Nhưng cũng cuộc sống ấy có sức bật mạnh mẽ hướng tới sự tăng trưởng nếu có cơ hội thuận tiện. Tôi hy vọng Bạn đã có một vài hình dung về công việc tôi làm và hiểu cảm nghĩ của tôi về công việc ấy. Bạn có thể thắc mắc, tôi đã dấn thân vào công việc này như thế nào, cũng như tìm hiểu một số những quyết định và chọn lựa của tôi khi làm công việc đó. Vậy để tôi trình bày một vài điểm nút quan trọng trong tiểu sử của tôi, mà theo thiện ý, dường như rất có liên quan đến đời sống nghề nghiệp của tôi những năm về sau. Hời niên thiếu ở trang trại và thú vui chăn nuôi. Tôi sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống đạo đức tôn giáo nghiêm khắc. Lấy làm việc cần cù là một đức tính được tôn thờ. Tôi là con thứ tư trong số sáu người con trong gia đình. Cha mẹ tôi rất quan tâm đến chúng tôi về mọi phương diện, kể cả cách cư xử của chúng tôi cũng được ông bà kiểm soát chặt chẽ. Gia đình tôi khác hẳn mọi gia đình khác. Chúng tôi không uống rượu, không khiêu vũ, không đánh bài hoặc coi hát, ít giao thiệp với chung quanh, chỉ dành thời giờ để làm việc thực nhiều. Đó là quan niệm sống của cha mẹ tôi. Và tôi cũng chấp nhận như vậy. Riêng tôi, tôi cũng có lúc phải khó khăn thuyết phục các con tôi tin rằng nước ngọt cũng có chút hương vị tội lỗi nhẹ nhàng. Và bây giờ tôi còn nhớ cái cảm tưởng hư hỏng của tôi khi lần đầu tiên, Tôi uống chai nước pop. Chúng tôi đã sống vui vẻ trong gia đình nhưng không hòa đồng với nhau. Tôi là một cậu bé khá cô đơn, chỉ miệt mài đọc sách. Suốt thời trung học chỉ hẹn hò với bạn gái hai lần. Khi tôi lên 12 tuổi, cha mẹ tôi mua một nông trại và dọn nhà đến đó vì hai lý do. Trước hết, cha tôi sau khi trở thành một doanh nhân giàu có muốn có một trang trại để giải trí. Quan trọng hơn nữa, Theo tôi, thì dường như cha mẹ tôi nghĩ rằng một gia đình có con ngày một khôn lớn như tôi phải tránh xa những cám dỗ của đời sống thành thị. Sống ở đó, tôi phát triển được hai lợi thú. Chúng có lẽ đã ảnh hưởng thực sự đến công việc sau này của tôi. Tôi từng say mê những con mối thường bay về đêm và trở thành một chuyên viên về các giống mối đẹp như Luna, Polyphemus, Cecropia và các giống khác sống trong những khúc gỗ. Tôi từng chuyên tâm nuôi những con mối mà tôi bắt được. Qua công việc chăm nuôi tỉ mỉ này, tôi dần nhận thức được một chút niềm vui lẫn cả thất vọng của một nhà khoa học khi cố gắng quan sát thiên nhiên. Cha tôi thì cương quyết khai thác nông trại mới của ông với phương pháp khoa học. Vì thế, ông đã mua nhiều sách về khoa học canh nông. Ông khuyến khích mấy anh em chúng tôi tự làm lấy một công việc gì xét ra có lợi ích vì thế các anh tôi và tôi đã nuôi được một bầy gà con cả cừu heo và bò nữa nhờ chăn nuôi tôi đã trở thành một sinh viên về khoa học nông nghiệp nhưng mãi đến mấy năm gần đây tôi mới nhận thức được một ý niệm căn bản về khoa học mà tôi thâu thập được qua công việc nông trại trước đây không ai nói cho tôi biết rằng cuốn sách thực phẩm và chăn nuôi của morrison không dành cho một thiếu niên 14 tuổi. Ấy thế nhưng tôi đã vùi đầu vào hàng trăm trang sách để tìm hiểu cách làm thí nghiệm, cách kiểm soát từng đàn súc vật, cũng như những điều kiện và phương pháp giúp sản xuất sữa và thịt. Tôi đã học được rằng, thí nghiệm một giả thiết khó như thế nào. Tôi cũng thâu thập được kiến thức và sự tôn trọng đối với những phương pháp khoa học áp dụng trong lĩnh vực thực hành. Những năm tháng tuổi trẻ trên giảng đường đại học. Tôi bắt đầu theo học ngành canh nông tại Đại học Wisconsin. Một trong những điều mà bây giờ tôi còn nhớ rõ nhất đó là lời tuyên bố hùng hồn của một giáo sư nông khoa về vấn đề học hỏi và sử dụng những sự kiện. Ông đặc biệt nhấn mạnh tính chất vô dụng của một kiến thức thuần túy sách vở và đã thẳng thắn tuyên bố không nên là một kho đạn Mà phải là khẩu súng Trong hai năm đầu ở đại học Mục tiêu nghề nghiệp của tôi đã thay đổi Từ ước muốn được là một nhà khoa học về nông nghiệp Thành ước muốn đi giảng đạo Sự thay đổi này bắt nguồn Từ những buổi đi nghe diễn thuyết Về tôn giáo dành cho sinh viên Rồi tôi quay sang bỏ nông khoa Học lịch sử Vì tôi tin rằng môn học này Sẽ chuẩn bị cho mình tốt hơn Trong năm đầu Tôi được tuyển chọn trong số 12 sinh viên Mỹ sang Trung Hoa tham dự hội nghị của Liên đoàn sinh viên Kitô Tô Giáo Thế Giới. Đây là một kinh nghiệm quan trọng đối với tôi. Đó là năm 1922, tức là 4 năm sau Thế chiến thứ nhất. Tôi nhận thấy người Pháp và người Đức vẫn còn hiểm khích nhau một cách trầm trọng, mặc dù giữa các cá nhân với nhau họ có vẻ rất thân thiện. Hoàn cảnh đã đưa tôi đến chỗ xác quyết rằng những người thành thật và ngay thẳng có thể tin tưởng vào những chủ thuyết tôn giáo dị biệt. Đây là lần đầu tiên tôi tự giải phóng mình khỏi những tư tưởng tôn giáo của cha mẹ tôi, nghĩa là tôi nhận thấy tôi. Thái độ độc lập về tư tưởng này của tôi làm cha mẹ tôi không khỏi buồn phiền. Nó gây ra sự căng thẳng trong mối tương giao giữa tôi và cha mẹ. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại, tôi nhận thấy chính nhờ giai đoạn này mà tôi đã trở thành một người độc lập. Dĩ nhiên. Trong khoảng thời gian trên, tôi cảm nhận được nhiều phản kháng và chống đối trong thái độ của tôi. Nhưng biến cố đưa đến giản nứt quan trọng đã xảy ra trong thời gian 6 tháng tôi sang thăm Trung Hoa. Từ sau biến cố này, tôi thấy tôi cắt đứt khỏi mọi ảnh hưởng của gia đình. Ở đây, tôi đang thuật lại những yếu tố đã ảnh hưởng đến sự chuyển hướng nghề nghiệp hơn là nói về sự phát triển nhân cách của tôi. Nhưng cũng xin được vắn tắt đề cập đến một yếu tố rất quan trọng trong đời sống cá nhân của tôi. Đó là sự kiện tôi yêu một cô gái rất đáng mến, tôi quen biết từ nhiều năm trước. Sự kiện này xảy ra vào lúc tôi sang thăm Trung Hoa. Mặc dù đôi bên cha mẹ bằng lòng với thái độ lưỡng lự, chúng tôi đã kết hôn với nhau sau khi tốt nghiệp đại học để cùng lên học cao học. Từ đó đến nay, tuy không thể hoàn toàn khách quan nhận định, nhưng tình yêu bền bỉ và sự hợp tác tích cực của nàng là một yếu tố quan trọng làm cho đời tôi luôn phong phú. Tôi quyết định theo khoa thần học tại chủng viện Union Theological Seminary là trường có khuynh hướng tự do nhất ở Hoa Kỳ thời đó, năm 1924, để chuẩn bị cho hoạt động tôn giáo sau này của mình. Tôi không bao giờ hối tiếc về hai năm học tập ở đó. Tôi đã có dịp tiếp xúc với một số học giả và giáo sư tiếng tăm, đặc biệt là tiến sĩ A.C. McGreeper, Người rất tin tưởng và tự do tìm tòi, dù phải đi tới chân trời góc bể nào để tìm ra chân lý. Sở dĩ tôi biết rõ về các trường đại học với tất cả những luật lệ khắt khe của nó như hiện nay, vì tôi đã có được một kinh nghiệm rất ý nghĩa tại trùng viện Union. Khi theo học ở đó, một nhóm sinh viên chúng tôi cảm thấy rằng người ta đang nhét vào đầu chúng tôi những ý tưởng, trong khi ước vọng chính của chúng tôi là được nói lên những thắc mắc, hoài nghi của mình và tìm cách khai thông những khắc quải đó. Vì thế, chúng tôi đã yêu cầu Ban Giám đốc Nhà trường cho phép chúng tôi tổ chức một khóa hội thảo để lấy tín chỉ. Quá hội thảo này không cần có giảng viên. Chương trình thảo luận sẽ bao gồm những thắc mắc của chúng tôi. Yêu sách của chúng tôi được chấp thuận với một giới hạn duy nhất là sẽ có một giảng viên trẻ tuổi đến dự thính và chỉ tham gia thảo luận khi nào chúng tôi yêu cầu. Quả thực, Khóa hội thảo này đã mang lại cho chúng tôi niềm thỏa nguyện sâu xa và giúp chúng tôi làm sáng tỏ nhiều vấn đề. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng sự kiện này đã đưa tôi tiến xa hơn nữa trên con đường phát triển một triết lý sống của riêng tôi. Trong cuộc hội thảo ấy, đa số những người tham gia, trong đó có tôi, đã nêu ra những thắc mắc phản ánh đường lối suy tư của họ bên ngoài phạm vi tôn giáo. Khi đó tôi nhận thấy Những vấn đề như ý nghĩa cuộc đời và khả năng cải thiện đời sống tốt đẹp cho cá nhân có lẽ thực sự là mối quan tâm của tôi. Nhưng tôi không thể hoạt động trong một lĩnh vực mà tôi cảm thấy bó buộc phải tin theo một chủ thuyết tôn giáo đặc biệt nào. Niềm tin của tôi đã thay đổi rất nhiều và rất có thể còn tiếp tục thay đổi. Nếu phải tuyên xưng một lô niềm tin để cốt giữ vững nghề nghiệp của mình thì thật, đối với tôi, quả là một điều đáng sợ. Tôi muốn tìm một lĩnh vực trong đó tôi có thể chắc chắn rằng tự do tin tưởng của tôi sẽ không bị giới hạn. Trở thành một nhà tâm lý Những lĩnh vực đó là lĩnh vực nào? Khi theo học tại trùng viện Union, tôi đã bị lôi cuốn bởi những bài giảng thuyết về tâm lý và tâm trị liệu, là những môn học đang bắt đầu phát triển vào thời bấy giờ. Các ông Godwin Watson, Harrison Elliot và Marian Kenworthy là những người có nhiều đóng góp cho môn học trên. Tôi cũng theo thêm nhiều khóa học nữa tại trường sư phạm thuộc Đại học Columbia. Tôi học về triết lý giáo dục với giáo sư William Kilpatrick và bắt đầu thực hành trị liệu cho trẻ em dưới sự hướng dẫn của giáo sư Retta Hollywood. Lúc ấy tôi lại thấy công việc hướng dẫn trẻ em lôi cuốn tôi. Nên sau đấy, tôi đã chuyển hướng sang ngành đó. Từ đây, tôi bắt đầu coi mình là một nhà tâm lý trị liệu. Tôi chọn công việc này với một ý thức khá mơ hồ. Nói đúng hơn, tôi đơn thuần bị lôi cuốn bởi những việc đang làm. Thời gian ở trường sư phạm, tôi xin được một học bổng nội chú tại Viện Hướng dẫn Trẻ Em. Đây là cơ sở mới thiết lập do Quỹ Thịnh Vượng chung bảo trợ. Tôi vẫn thường ghi nhớ mãi, năm đầu tiên, Tôi sống trong viện này Lúc ấy, cơ sở còn ở trong tình trạng luộm thuộm Ai muốn làm gì mặc ý Tôi nhận thấy tinh thần hiếu động của Freud Thể hiện nơi ban giám đốc nhà trường Gồm các ông David Lavey và Lotion Larry Xung đột trầm trọng với quan điểm hoàn toàn khách quan Và khoa học thể hiện mạnh mẽ ở trường sư phạm lúc bấy giờ Khi nhìn lại, tôi thấy quả thật Mình đã học hỏi được một kinh nghiệm quý giá Nhờ giải quyết xung đột đó trong chính tôi Khi rời khỏi viện Tôi dẫn thân hoạt động trong hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt nhau Và cả hai lĩnh vực này sẽ không bao giờ hội tụ Vào cuối thời gian nội trú Tôi may mắn kiếm được một việc làm để giúp đỡ gia đình tôi Mặc dù lúc đó tôi chưa hoàn tất văn bằng tiến sĩ Sự kiện này thật đáng ghi nhớ đối với tôi Ở thời kỳ đó công việc không phải dễ kiếm Tôi làm việc như một nhà tâm lý cho ban nghiên cứu trẻ em của cơ quan ngăn ngừa sự độc ác với trẻ em của Đại học Rochester ở New York. Có ba nhà tâm lý làm việc ở đây và tôi được trả lương 2.900 đô la mỗi năm. Bây giờ nghĩ lại công việc đã làm, tôi cảm thấy vui thích xen lẫn đôi phần kinh ngạc. Tôi vui sướng bởi có dịp làm công việc tôi mong muốn mặc dù lương bổng không cao lắm. Lại nữa, cũng vì công việc trên mà tôi ít được tiếp xúc nghề nghiệp với ai. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi có cơ hội làm được việc tôi lưu tâm nhất thì mọi điều sẽ diễn ra tốt đẹp. Những năm ở Đại học Rochester Thời gian 12 năm ở Đại học Rochester là khoảng thời gian vô cùng quý giá. Ít nhất trong 8 năm đầu, Tôi đã hoàn toàn đặt hết tâm trí vào công việc thực hành tâm lý như do tìm triệu chứng và hoạch định chương trình trị liệu cho những trẻ em hư hỏng và xấu số do các tòa án và cơ quan gửi đến cho chúng tôi. Đây là quãng thời gian tương đối cô lập vì nghề nghiệp. Bởi lẽ, mối quan tâm duy nhất của tôi lúc đó là làm sao trị liệu hữu hiệu hơn cho các thân chủ của chúng tôi. Chúng tôi đã sống với những thất bại cũng như những thành công để từ đó học hỏi được nhiều điều hơn. Chúng tôi chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất cho bất cứ phương pháp nào áp dụng với trẻ em và phụ huynh của chúng. Đó là hỏi xem công việc mỗi ngày. Và tôi bắt đầu công thức hóa những quan điểm của riêng mình. Trong thời gian được huấn luyện, tôi đã say mê đọc những tác phẩm của tiến sĩ William Healy. Theo ông, phạm pháp thường phát sinh do những xung đột về dục tính. Nghĩa là khi xung đột này được giải tỏa, thì phạm pháp cũng chấm dứt. Trong một hai năm đầu làm việc ở Đại học Rochester, tôi đã có dịp săn sóc cho một thanh niên mắc chứng thích đốt lửa một cách cuồng nhiệt. Phỏng vấn anh ta hết ngày này sang ngày khác trong phòng giam. Tôi dần dần khám phá ra ước muốn đốt lửa có liên quan đến ý muốn thủ dâm của anh. Thế là vấn đề được giải quyết. Nhưng nếu bị cấm đoán, anh lại mắc chứng bệnh trên. Bây giờ tôi còn nhớ khúc mắc mà tôi cảm thấy trong thời gian đó. Tiến sĩ Jerry có thể sai lầm, và có lẽ tôi đã học được một điều gì đó mà ông không biết. Sự kiện trên cũng đã khơi gợi cho tôi nghĩ rằng có những sai lầm trong đường lối giảng dạy độc quyền. Trong khi đó, chúng tôi vẫn còn có thể khám phá được một kiến thức mới. Ngay sau khi đến làm việc tại Rochester, tôi hướng dẫn một nhóm thảo luận về vấn đề phỏng vấn. Tôi khám phá ra một tài liệu đã xuất bản về một cuộc phỏng vấn với một phụ huynh. Bản phỏng vấn còn đủ từng chữ một. Trong đó, người phỏng vấn tỏ ra tế nhị, sâu sắc và khéo léo điều khiển của phỏng vấn đến ngay trọng tâm của vấn đề một cách nhanh chóng. Tôi vui sướng dùng bản phỏng vấn này như một ví dụ tốt đẹp về kỹ thuật phỏng vấn hay. Ít năm sau đó, tôi có dịp làm một cuộc phỏng vấn tương tự. Tôi nhớ ngay đến tài liệu quý báu là bài phỏng vấn kia và đọc lại. Đọc rồi, tôi thấy kinh hoàng. Dường như chuyên viên phỏng vấn đã sử dụng một kỹ thuật phỏng vấn khéo léo nào đó để buộc tội nữ thân chủ về những hành động thiếu ý thức, làm cho bà ta không nhìn nhận được chính lỗi lầm của mình. Lúc này tôi mới hiểu rằng một cuộc phỏng vấn như vậy, theo kinh nghiệm của tôi, sẽ không ích gì cho phụ huynh hoặc cho con trẻ. Tôi cũng nhận ra tôi đang dần từ bỏ tất cả những phương pháp có vẻ hối thúc hoặc ngăn cản trong tương giao trị liệu. Vì những phương pháp này chẳng bao giờ hiểu hiệu cả. Vài năm sau đó, tôi ghi nhận biến cố thứ ba. Trước đấy, tôi đã học hỏi để biết kiên nhẫn và tỏ ra khéo léo hơn trong việc diễn tả lại cho thân chủ hành vi của y, cố gắng làm cho thật thích hợp để y dễ chấp nhận. Tôi đã từng tiếp xúc với một bà mẹ rất thông minh, có cậu con trai tính tình ngang ngược. Vấn đề thấy rõ là bà ta đã sớm ruồng giấy đứa con đó. Nhưng qua nhiều lần phỏng vấn, Tôi không thể nào giúp cho bà ta nhận ra vấn đề đó, mặc dù đã khéo léo đúc kết những bằng chứng mà chính bà trưng ra. Kết cuộc không đi đến đâu, và tôi đành đầu hàng. Tôi nói với bà ấy rằng, tôi và bà đều cố gắng, nhưng đã thất bại. Vậy nên hãy từ bỏ cuộc trị liệu. Bà đồng ý, bắt tay tôi rồi ra về. Nhưng khi ra đến cửa, bà quay lại hỏi tôi, đã có lần nào tư vấn cho người lớn ở đây chưa? Tôi khẽ gật đầu. Thấy thế bà nói Vậy tôi mong muốn được ông giúp một chút. Nói rồi bà quay lại ngồi trên chiếc ghế mà trước đó đã ngồi. Bắt đầu kể lể về nỗi tuyệt vọng của bà với cuộc hôn nhân. Về những lộn xộn trong cuộc sống chung với chồng bà. Về tất cả những gì bà cảm thấy thất bại và bối rối. Những sự kiện này hoàn toàn khác hẳn những gì đau lòng mà trước đó bà đề cập đến. Từ đây... Cuộc trị liệu mới thật sự bắt đầu và kết cuộc rất thành công. Trường hợp trên là một trong những biến cố giúp tôi đúc kết rằng chỉ thân chủ mới là người biết rõ vết thương nằm ở chỗ nào, chiều hướng ra sao, vấn đề chính yếu là gì và kinh nghiệm nào đã được chôn sâu lấp kỹ. Tôi cũng bắt đầu nhận ra nếu tôi từ bỏ nhu cầu phô bày sự khôn khéo và kiến thức của tôi thì tôi hoàn toàn có thể trông cậy vào thân chủ của mình. Hồng tìm ra chiều hướng phải đi trong tiến trình trị liệu. Nhà tâm lý học ư Trong thời gian này, tôi cũng bắt đầu nghi ngờ mình trong vai trò một nhà tâm lý. Đại học Rochester cho tôi biết rõ là công việc tôi đang làm lúc đó không phải là công việc về tâm lý. Và giới chức đại học này cũng không quan tâm gì đến việc giảng dạy của tôi. Tại phân khoa tâm lý Tôi có đến tham dự những buổi họp Của Hiệp hội tâm lý Hoa Kỳ Ở đây tôi thấy rất nhiều tài liệu Về phương pháp học tập Của những chú chuột bạch Với những cuộc thí nghiệm Mà tôi thấy dường như không liên can gì Đến công việc tôi đang làm lúc đó Tuy nhiên Những chuyên viên về tâm lý xã hội ở đây Dường như có chung một quan điểm với tôi Vì thế tôi đã tham gia tích cực Vào công việc xã hội Ở nhiều phạm vi khác nhau Nhưng phải chờ cho tới ngày hội tâm lý ứng dụng được thành lập, tôi mới thực sự trở thành một nhà tâm lý hoạt động tích cực. Tôi bắt đầu giảng dạy cho phân khoa xã hội học về phương pháp, làm sao tìm hiểu và giải quyết những vấn đề của trẻ em. Sau đó, phân khoa giáo dục cũng muốn đưa giáo trình của tôi vào hệ thống giáo trình của họ. Trước khi tôi rời Đại học Rochester, phân khoa tâm lý học cũng yêu cầu được dùng giáo trình của tôi để giảng dạy nghĩa là cuối cùng cũng chấp nhận tôi với tư cách một nhà tâm lý học. Gợi lại những kinh nghiệm này, tôi nhận ra tôi đã cương quyết như thế nào trong việc chọn lựa đường hướng riêng của mình, thay vì bận tâm đến chuyện có nên hòa mình theo người khác hay không. Tôi không tiện nói ở đây việc thiết lập một trung tâm hướng dẫn riêng biệt tại Đại học Rochester, cũng như kể lại cuộc tranh chấp gay go với một số bác sĩ tâm thần. Đây chỉ là những rắc rối về quản trị, và không có ảnh hưởng nhiều đến việc phát triển tư tưởng của tôi. Học hỏi từ các con tôi. Trong những năm tôi làm việc tại Đại học Rochester, các con tôi cũng dần dần vượt qua thời kỳ ấu thơ. Qua quá trình trưởng thành của chúng, tôi đã học hỏi được nhiều hơn về vai trò của cá nhân về sự phát triển và những tương giao giữa con người với nhau. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình không phải là một người cha thực hoàn hảo khi các con tôi còn nhỏ. Nhưng may mắn sao, vợ tôi lại rất chu toàn. Sau này, cùng với thời gian, tôi trở nên thấu biết hơn về các con mình. Dù sao đi nữa, được sống với hai con tôi, một trai, một gái, chia sẻ với chúng mọi niềm vui, nỗi buồn, từ tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành, là một đặc quyền vô giá đối với tôi. Nói khác đi, một trong những điều làm cho vợ chồng tôi mãn nguyện nhất là chúng tôi thực sự có thể cảm thông sâu xa với những đứa con đã trưởng thành của chúng tôi và cả với vợ chồng chúng nữa. Giảng dạy ở Đại học Ohio và một cuốn sách gây ngạc nhiên Năm 1940, tôi nhận một chức vụ ở Đại học Tiểu bang Ohio. Lý do duy nhất Đại học này mời tôi là tác phẩm Trị liệu trẻ em mà tôi đã viết trong những dịp đi nghỉ. Vượt ngoài mong đợi của tôi, Đại học Ohio đã cho tôi hưởng chọn quy chế giáo sư thực thụ. Điều này làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi rất phấn khởi với nhiệm vụ giảng dạy ở bậc Đại học này. Chính nhờ sự nỗ lực giảng dạy những điều đã học hỏi được về việc cư xử và khải đạo cho sinh viên tốt nghiệp ở Đại học Ohio, lần đầu tiên tôi bắt đầu ý thức rằng có lẽ tôi đã phát triển được một quan điểm riêng do kinh nghiệm đem lại. Khi tôi tìm cách làm sáng tỏ một vài tư tưởng này qua một tài liệu viết tại Đại học Minnesota vào tháng Chạp năm 1940, tôi đã gặp phải phản ứng rất mạnh mẽ. Sự kiện này đã lần đầu tiên mang đến cho tôi kinh nghiệm rằng tư tưởng mới lạ của tôi, dù có vẻ rất hấp dẫn với tôi, nhưng có thể là một đe dọa đối với người khác. Hơn thế nữa, tôi cũng cảm thấy nghi ngờ và bối rối không ít khi thấy mình trở thành mục tiêu của những chỉ trích, những bênh vực hoặc chống đối của dư luận. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy phải đóng góp một cái gì đó và tôi đã viết bản thảo cuốn Tư vấn và Tâm lý trị liệu trình bày suy nghĩ của tôi về một chiều hướng hữu hiệu hơn nữa cho tâm lý trị liệu. Khi tôi đem bản thảo đến thương lượng, thì nhà xuất bản nói rằng tác phẩm của tôi hấp dẫn và mới lạ, nhưng không biết những lớp học nào sẽ dùng được. Tôi cho biết là tôi đã dạy một khóa ở đại học và hiện đang đảm trách một lớp khác. Nhưng theo ý nhà xuất bản thì tôi có một sai lầm lớn là không viết một giáo trình thích hợp với lớp mà tôi đã dạy. Ông tỏ ý nghi ngờ không biết tác phẩm của tôi có bán nổi 2.000 cuốn hay không. Tuy nhiên, ông bằng lòng nhận xuất bản sau khi thấy tôi có ý muốn tìm một nhà xuất bản khác. Bây giờ thì không biết rằng giữa tôi và nhà xuất bản, ai phải ngạc nhiên hơn ai về mức tiêu thụ của tác phẩm. Cho đến nay, nó đã bán được 17.000 cuốn và còn đang tiếp tục được tiêu thụ. Những ngày lánh mình khỏi đời nhộn nhạo Cho đến nay, tôi đã viết thành tài liệu tất cả những gì tôi dạy trong 5 năm ở Đại học Ohio, 12 năm ở Đại học Chicago và 4 năm ở Đại học Wisconsin. Ở đây, tôi sẽ vắn tắt nhấn mạnh đến hai hoặc ba điểm có ý nghĩa với tôi. Trước hết, tôi đã học hỏi được cách hòa mình thật sâu vào những tương giao trị liệu với số tân chủ ngày một gia tăng. Đây là một điều vô cùng khích lệ. Mặc dù đôi khi tôi có chút hoảng sợ khi một thân chủ bị rối loạn nặng, tỏ ý muốn tôi phải vượt qua khả năng của mình hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của y. Dĩ nhiên, thực hành trị liệu đòi hỏi chuyên viên trị liệu phải phát hiện liên tục con người của mình. Dù điều đó đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng cuối cùng sẽ là một đền bù khích lệ. Tôi cũng muốn được đề cập ở đây tính chất quan trọng ngày một gia tăng của công trình khảo cứu. Trị liệu là một phạm vi kinh nghiệm mà tôi có thể cho phép mình chủ quan. Nhưng nghiên cứu là phạm vi mà tôi phải hết sức khách quan và áp dụng những phương pháp khoa học để thẩm định xem mình có lừa dối mình hay không. Tôi tin rằng chúng ta sẽ khám phá ra được những quy luật về nhân cách và hành động. Đó là những quy luật rất quan trọng cho sự tiến bộ và hiểu biết của con người, cũng như quy luật về mọi trọng lực hoặc những quy luật về nhiệt động học. Trong 20 năm qua, tôi đã trở nên quen thuộc hơn với chỉ trích của dư luận, nhưng tôi vẫn kinh ngạc trước phản ứng của người khác đối với những tư tưởng của tôi. Với tôi, dường như tôi đã trình bày tư tưởng của mình một cách tạm thời để được độc giả hay sinh viên chấp thuận hoặc bác bỏ. Nhưng rất nhiều lần và ở nhiều nơi khác nhau, quan điểm của tôi đã làm cho nhiều nhà tâm lý, nhiều chuyên viên tư vấn và nhà giáo dục phải nổi sung, khinh bỉ, Hoặc chỉ trích dữ dội Khi làn sóng công phẫn này dần dần xẹp xuống Trong những người phản đối nói trên Thì mấy năm qua Nó lại dâng lên trong giới bác sĩ tâm thần Một số chuyên viên trong đó nghĩ rằng Đường lối làm việc của tôi Là sự đe dọa đối với nhiều nguyên tắc Bất di bất dịch Mà họ tha thiết theo đuổi Nhưng với tôi Sự chỉ trích trên cũng chưa thể sánh Với những tai hại do những môn đệ Vô trách nhiệm gây nên Họ là những người thâu nhập cho mình một chút quan điểm mới, rồi khởi từ đó cũng tham gia tranh luận với những hiểu biết vừa chính xác vừa sai lầm về tôi và công việc của tôi. Đôi khi tôi thấy khó mà phân biệt nổi mình bị bạn hay thù làm tổn thương nhiều hơn. Có lẽ một phần cũng vì phiền nhiễu, chỉ trích mà tôi đã đi đến chỗ đánh giá cao đặc quyền được tách mình ra khỏi chung quanh. Dường như những năm thành công nhất trong công việc của tôi, là những thời kỳ tôi có thể hoàn toàn không hay biết người khác nghĩ gì về mình Về công việc của mình Và tôi chỉ còn chăm chú vào công việc mình đang làm Tôi và vợ tôi sống ẩn dật ở Mexico City Và vùng vịnh Caribbean Nơi đây không ai biết tôi là một nhà tâm lý Tôi đã dành phần lớn thì giờ vào hội họa Đi bơi hoặc chụp ảnh Thời gian đấy Tuy chỉ dành mỗi ngày từ 2 tới 4 giờ cho công việc chuyên môn Nhưng tôi đã đạt được nhiều những thành quả tốt đẹp hơn bất cứ khi nào trong mấy năm qua. Vì thế, tôi đánh giá cao đặc quyền được sống riêng một mình. Một vài điều học hỏi quan trọng Trên đây là một vài nét đại cương về đời sống nghề nghiệp của tôi. Tôi muốn mời bạn đi sâu vào một số điều học hỏi mà tôi đã lãnh hội được sau hàng ngàn giờ đồng hồ làm việc thân mật với những cá nhân đau khổ. Tôi xin nói ngay rằng, những điều học hỏi này rất có ý nghĩa đối với tôi, nhưng tôi không biết nó có đúng đối với bạn hay không. Tôi không có ước vọng trình bày những điều này như một kim chỉ nam cho bất cứ ai. Phần tôi, tôi nhận thấy rằng khi có ai sẵn sàng nói cho tôi biết một ít điều về những đường hướng nội tâm của người đó, thì điều này rất có giá trị đối với tôi, nếu nó giúp tôi nhận thức thêm rằng những đường hướng của tôi không giống như vậy. Trong tinh thần đó, tôi xin cống hiến những điều học hỏi này. Ở mỗi trường hợp, tôi đều tin rằng những điều này đã một phần nào hướng dẫn hành động và niềm xác tín trong tôi khá lâu trước khi tôi ý thức rõ được như vậy. Đó là những điều học hỏi lẻ tẻ và chưa đầy đủ. Nhưng tôi chỉ có thể nói được rằng, hiện giờ, Và từ trước đến nay, những điều học hỏi này rất quan trọng đối với tôi Tôi liên tục học đi học lại những điều đó Thường khi tôi không hành động đúng với nó Nhưng sau đó tôi vẫn ước muốn được áp dụng như vậy Hơn nữa, tôi cũng thường không nhận ra một hoàn cảnh mới Có thể áp dụng được những điều học hỏi này Thực ra, những điều học hỏi này không cố định mà luôn luôn thay đổi Có một số điều cần được nhấn mạnh hơn nữa Và cũng có những điều đôi khi ít quan trọng hơn, nhưng nói chung đều rất có ý nghĩa đối với tôi. Đầu tiên là những học hỏi về sự tương giao với người khác. Sau đó là những điều nói về giá trị cá nhân và những niềm xác tín. Tôi sẽ lần lượt trình bày dưới đây. Mời bạn cùng dõi theo. Những học hỏi liên quan đến sự tương giao với người khác 1A Trong khi tiếp xúc với người khác, tôi nhận thấy rằng nếu tôi hành động có vẻ như không trung thực là tôi, thì kết cuộc chẳng giúp ích gì cho ai cả. Nghĩa là nếu tôi thực sự bực mình và gay gắt mà lại làm ra vẻ bình hẳn, vui vẻ thì chẳng ích gì. Cũng chẳng lợi ích gì khi tôi làm ra vẻ biết câu trả lời, trong khi thực sự mù tịt, hoặc tôi trong lòng chống đối nhưng lại vờ tỏ ra yêu thương kẻ khác. Mặt khác, nếu tôi hốt hoảng và bất an nhưng lại tỏ ra rất tự chủ thì cũng chẳng ích gì cho ai. Nói cách khác, trong tương giao của tôi với thai nhân, nếu tôi cố mang mặt nạ để che giấu tâm trạng thực sự bên trong mình thì mối tương giao chẳng đem lại kết quả hữu ích nào. Nghĩa là tôi không thể thiết lập được những giao hảo tốt đẹp với người khác. Đây là điều tôi thực sự lĩnh hội được qua quá trình tham vấn trị liệu. Nhưng đúng ra, tôi chưa thực hành nó một cách triệt đề. Thực tế cho thấy, những lỗi lầm của tôi trong những tương giao cá nhân, cũng như những lần tôi không giúp ích được cho người khác, hầu hết bắt nguồn từ một số thái độ phòng vệ của tôi, hoặc cách ứng xử bề ngoài có phần mâu thuẫn với cảm nghĩ thực của tôi. 2A Điều thứ hai tôi lĩnh hội được là Nếu tôi có thể chấp nhận lắng nghe chính tôi và hành động đúng là tôi, thì tôi thấy có hiệu quả hơn. Mấy năm qua, tôi đã học hỏi để biết lắng nghe mình một cách thích đáng hơn. Vì thế, bây giờ tôi biết được tôi đang cảm thấy gì. Tôi đang tức giận, đang từ chối người này, đang chiều mến và thắm thiết với người kia, đang cảm thấy nhàm chán hay đang không chú ý đến việc diễn ra trước mắt, đang khao khát được tìm hiểu người kia, hay đang lo âu về mối tương giao của tôi với người nọ. Tóm lại giờ đây, tôi có thể lắng nghe trong tôi tất cả những thái độ, những tình cảm khác nhau này. Nói cách khác, tôi cảm thấy tôi đã trở nên thích đáng hơn trong sự biểu lộ tôi là tôi. Cũng nhờ thế mà tôi thấy dễ dàng hơn khi chấp nhận mình là một con người thực sự chưa hoàn hảo, nhưng đã biết hành động đúng theo con đường mà mình muốn hành động trong mọi trường hợp. Đối với một số người, điều này có thể là một đường hướng rất kỳ lạ. Đối với tôi, nó lại có giá trị, vì cái nghịch lý lạ lùng là khi tôi chấp nhận tôi như tôi thực sự là thì tôi lại thấy mình thay đổi. Tôi tin rằng tôi đã học được điều này ở các thân chủ của tôi, cũng như qua kinh nghiệm của riêng tôi, rằng chúng ta không thể thay đổi và không thể tách rời khỏi những gì làm thành con người của chúng ta cho đến khi nào chúng ta hoàn toàn chấp nhận nó. Khi đó, sự thay đổi sẽ xảy ra mà hầu như không ai nhận thấy. Thái độ nhìn nhận tôi là tôi đem lại một kết quả nữa. Đấy là mối tương giao trở nên chân thực với tất cả ý nghĩa sống động của nó. Nếu tôi có thể chấp nhận sự kiện tôi đang bị thân chủ này quấy dày hoặc làm cho khó chịu, thì rất có thể tôi sẽ chấp nhận kinh nghiệm đã thay đổi và những tình cảm đã thay đổi có thể xảy đến lúc đó trong tôi và trong thân chủ đó. Tương giao thực sự thường có khuynh hướng thay đổi hơn là cố định một chỗ. Vì thế, tôi thấy có hiệu quả khi tôi biểu lộ qua thái độ của tôi tất cả những gì là tôi, nghĩa là biết được giới hạn chịu đựng và khoan dung của mình đến đâu, chấp nhận điều này như một sự kiện. Mặt khác, tôi cũng ý thức được rằng khi nào tôi muốn uốn nắn người khác, Và cũng chấp nhận điều này như một sự kiện trong tôi Tôi ước muốn chấp nhận những tình cảm như Nồng nàn, tha thiết, dễ dãi, tử tế và hiểu biết Tức những tình cảm có trong con người thực của tôi Khi tôi chấp nhận tất cả những thái độ tình cảm này như một sự kiện Một phần trong tôi Thì mối giao hào của tôi với người khác Trở nên đúng với ý nghĩa mong muốn Và có thể phát triển Hoặc sẵn sàng thay đổi Ba a à. Đến đây tôi xin đề cập đến một điều có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Điều này có thể được diễn tả như sau. Khi tôi có thể cho phép mình hiểu biết người khác thì đó là một điều quý giá to lớn mà tôi đã học hỏi được. Với bạn, câu nói này của tôi có vẻ kỳ lạ. Thực ra có cần thiết cho phép mình hiểu biết kẻ khác hay không? Theo tôi thì cần thiết. Phần nhiều khi nghe người khác nói Phản ứng đầu tiên của chúng ta là lập tức thẩm định giá trị hoặc phán đoán hơn là tìm hiểu ý nghĩa của lời nói đó. Khi có người biểu lộ một cảm tình, thái độ hay niềm tin tưởng nào đó, thì hầu như tức khắc chúng ta có khuynh hướng đưa ra những lời bình phẩm như Đúng quá, ngu thật, không bình thường, không hợp lý, sai bét hoặc không hay. Rất ít khi chúng ta cho phép mình tìm hiểu một cách chính xác ý nghĩa câu nói của người nói. Tìm hiểu có vẻ là điều liều lĩnh chăng? Không hề. Nếu tôi thực sự cho phép mình tìm hiểu người khác, sự hiểu biết này rất có thể sẽ làm chính tôi thay đổi. Tất nhiên, cho phép mình tìm hiểu người khác một cách sâu xa, tường tận, quả thật không phải là một chuyện dễ. Đó cũng là một điều hiếm có nữa. Thực ra, hiểu biết về người khác là được phong phú trên hai phương diện. A. Làm việc với các thân chủ đang tuyệt vọng, tìm hiểu được cái thế giới kỳ quặc của người bị thác loạn tâm lý, hiểu được hoặc cảm thông với thái độ của người cảm thấy đời quá bi thảm, hiểu được tâm trạng của người đang cảm thấy mình là đồ bỏ đi. Từ những kinh nghiệm này, tôi học hỏi được những cách làm thay đổi con người tôi, làm cho tôi trở thành một người khác hẳn, tôi biết đáp ứng hơn nữa. B. Và có lẽ điều quan trọng không kém là sự hiểu biết của tôi về những cá nhân đấy cũng giúp họ thay đổi. Sự thấu hiểu của tôi cho phép họ chấp nhận những nỗi sợ hãi cùng với những tư tưởng kỳ lạ, những tình cảm bi thảm và chán nản trong họ, cũng như chấp nhận những lúc họ can đảm, tử tế, nhạy cảm và yêu thương. Theo kinh nghiệm của tôi, thì khi ta thực sự thấu biết những cảm xúc trên, ta cũng dễ chấp nhận chúng ở trong ta. Khi đó, ta sẽ thấy ta và những cảm xúc đó luôn thay đổi. Bản thân mình được người khác thấu hiểu cũng có một giá trị tích cực và quan trọng không kém gì việc mình thấu hiểu người khác. 4A Đến đây, tôi xin đề cập đến một điều học hỏi nữa quan trọng với tôi, đó là khi tôi tạo điều kiện thuận lợi để người khác có thể truyền thông đến tôi những cảm tình và cả thế giới nội tâm riêng tư của họ nữa. Chính tôi cảm thấy mình trở nên phong phú. Vì hiểu biết là điều được đền bù thỏa đáng, nên tôi muốn loại bỏ những hàng rào ngăn cách giữa tôi và người khác, để họ có thể biểu lộ mình một cách đầy đủ hơn nếu họ muốn. Trong tương giao trị liệu, có một số phương cách mà tôi có thể dùng để làm cho thân chủ cảm thấy dễ bộc lộ mình hơn. Bằng thái độ của mình, tôi có thể tạo ra một bầu không khí tương giao an toàn, qua đó bày tỏ sự cảm thông, thí dụ tỏ thái độ hiểu biết đúng về thân chủ, chấp nhận y là người có những nhận thức và tình cảm như vậy. Đó thực sự là điều rất hữu ích. Trong vai trò nhà giáo, tôi thấy rằng nếu tôi tạo điều kiện giúp người khác có thể chia sẻ tâm tình của tôi với họ, thì quả thực chính tôi thêm phần phong phú. Vì thế, tôi thường cố gắng, mặc dù cũng có thất bại, tạo cho lớp học một bầu không khí mà trong đó học sinh có thể biểu lộ những cảm tình khác nhau và khác với cả thầy dạy của chúng. Tôi cũng thường bảo sinh viên viết cho tôi những phản hồi. Trong đó, họ có thể bày tỏ cảm tình với người giảng dạy hay nói đến những khó khăn họ gặp khi theo học. Những bày tỏ phản ứng này không liên can hay ảnh hưởng gì đến thứ hạng của họ. Đôi khi, trong một khóa học, Những buổi diễn giảng được đón nhận với những phản ứng trái ngược nhau. Có sinh viên thì tuyên bố, không khí của lớp học này làm em cảm thấy một thứ tình cảm nổi loạn khó diễn tả. Một sinh viên ngoại quốc khác lại nói, lớp chúng ta đã theo một phương pháp học tập khoa học và mang lại hiệu quả. Nhưng đối với những sinh viên từ lâu vẫn quen được giảng dạy bằng phương pháp diễn giảng và chăm chú nghe thầy dạy như chúng em, thì phương pháp mới này không sao có thể hiểu được. Chúng em chỉ quen nghe giảng viên rồi thụ động ghi chép và nhớ thuộc lòng những giảng khóa để đi thi. Dĩ nhiên là phải mất một thời gian lâu để sinh viên bỏ những thói quen cũ của mình, dù cho những thói quen đó có tốt đẹp và hữu ích hay không. Được nghe những cảm nghĩ rất trái ngược nhau như thế này là một điều khích lệ lớn đối với tôi. Tôi cũng ghi nhận sự kiện trên ở những nhóm học tập do tôi chủ sướng. Tôi mong muốn giảm bớt nỗi sợ sệt hoặc thái độ phòng vệ để các nhóm viên có thể biểu lộ tình cảm của mình một cách tự do. Đây là một điều thích thú đã đưa tôi đến một quan niệm hoàn toàn mới về vai trò điều khiển. Năm A Đến đây, tôi xin trình bày một điều học hỏi nữa rất quan trọng với tôi trong công tác hướng dẫn. Điều học hỏi này được tóm tắt như sau. Khi tôi có thể chấp nhận một người khác, thì đó là một phần thưởng lớn lao. Kinh nghiệm cho tôi biết rằng, thực tình chấp nhận một người cùng với tất cả tình cảm của người đó chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Liệu tôi có thể cho phép một người gây hấn với tôi không? Liệu tôi có thể chấp nhận người đó với thái độ nhìn đời khác hẳn thái độ của tôi không? Liệu tôi có thể chấp nhận y khi thấy y tỏ ra khâm phục tôi và muốn sống theo tôi? Tất cả vấn đề chấp nhận là thế đó. Muốn chấp nhận không phải là chuyện dễ. Ngay cả con em, cha mẹ, vợ chồng chúng ta cảm nghĩ khác chúng ta, chúng ta cũng đã khó chấp nhận rồi. Sở dĩ thế vì mỗi người chúng ta do ảnh hưởng của môi trường trưởng thành đều muốn tin rằng người khác cũng phải cảm, nghĩ và tin như mình. Do đó, chúng ta thường khó lòng cho phép thân chủ hay sinh viên của chúng ta khác chúng ta hoặc sử dụng kinh nghiệm theo đường lối riêng của họ. Trên bình diện quốc gia, Chúng ta không thể chấp nhận một văn hóa, một lối nghĩ, lối tư tưởng quá khác biệt với chúng ta. Nhưng theo tôi, nếu mỗi cá nhân được sống tách biệt khỏi người khác, có quyền sống theo kinh nghiệm riêng tư của mình để tìm ra ý nghĩa cho đời mình qua kinh nghiệm ấy, thì quả thật đó là một trong những tiềm năng vô giá của cuộc sống. Mỗi cá nhân là một hòn đảo riêng của mình, và cá nhân đó chỉ có thể bắt cầu đi qua những hòn đảo khác nếu trước hết Y được là Y và cũng được người khác công nhận như vậy trong tư cách đó. Như vậy, khi tôi có thể chấp nhận một người khác, chấp nhận tất cả tình cảm, thái độ và niềm tin của Y như con người Y vốn thế, thì lúc đó tôi đang giúp Y trở thành một con người thực thụ. Đối với tôi, điều này có giá trị rất lớn. 6A Tiếp đến, một điều học hỏi nữa có thể hơi khó diễn tả. Đó là, nếu tôi tỏ ra cởi mở với những thực tại ở trong tôi và nơi người khác, thì tôi càng bớt đi ý muốn vội vã ổn định mục tiêu. Nghĩa là, khi tôi cố gắng lắng nghe mình để thấy kinh nghiệm diễn tiến trong mình, và hơn thế nữa, khi tôi càng giữ thái độ lắng nghe đó với người khác, tôi lại càng cảm thấy tôn trọng những tiến trình phức tạp của đời sống và trong nội tâm mỗi người. Vì thế, tôi lại càng ít có khuynh hướng hấp tấp, muốn ổn định sự việc hay áp đặt mục tiêu và uốn nắn người khác để thúc đẩy họ đi vào con đường tôi mong muốn. Tôi cảm thấy rất hài lòng vì tôi được làm mình và để người khác được là chính họ. Điều này nghe có vẻ rất kỳ lạ phải không? Đây hầu như là một quan điểm rất phương đông. Thường thì chúng ta nghĩ, đời có nghĩa là gì nếu chúng ta không làm một cái gì cho người khác, không khuyến dụ họ chấp nhận mục đích của chúng ta, và giao giảng cho họ những điều mà chúng ta nghĩ họ nên học. Sống để làm gì nếu chúng ta không làm cho người khác cảm nghĩ như chúng ta? Làm sao để mọi người có được quan điểm thụ động như quan điểm mà chúng ta đang diễn tả? Tôi tin chắc đấy là thái độ sống của nhiều người trong chúng ta. Tuy nhiên, kinh nghiệm của tôi cho thấy một khía cạnh nghịch lý thế này. Nếu tôi càng giản dị muốn là tôi trước những phức tạp của cuộc sống, và nếu tôi càng muốn tìm hiểu và chấp nhận những thực tế trong tôi cũng như nơi người khác, thì tôi càng thấy có thêm phần thay đổi nơi mình. Trong trường mực, mỗi người chúng ta muốn được làm mình, thì lúc đó không những ta thấy ta đang thay đổi, mà ngay cả người giao tiếp với ta cũng đang thay đổi nữa. Ít nhất, đây là một khía cạnh rất sống động trong kinh nghiệm của tôi, và cũng là một trong những điều học hỏi sâu xa nhất mà tôi đang lĩnh hội được qua nghề nghiệp và đời sống cá nhân của tôi. Đến đây, tôi xin đề cập đến một vài điều học hỏi khác liên quan đến hành động và giá trị mà tôi đang theo đuổi. Những học hỏi liên quan đến hành động và giá trị đang theo đuổi. 1B Trước hết là điều tôi có thể tín nhiệm. Kinh nghiệm của tôi Một trong những điều căn bản Mà tôi đã nhận thức từ lâu Và hiện giờ còn học hỏi Là Khi ta thấy một điều có giá trị và đáng làm Thì thực sự nó đáng làm Nói cách khác Kinh nghiệm dạy cho tôi biết rằng Khi toàn thể cơ năng của tôi Nhận thức một hoàn cảnh nào đó Thì nhận thức này đáng tín nhiệm hơn Hiểu biết bằng lý trí thuần túy của tôi Tất cả đời sống nghề nghiệp của tôi đều đi theo những con đường mà người khác nghĩ là ngu xuẩn và chính tôi cũng có nhiều hoài nghi. Nhưng tôi không bao giờ hối tiếc đã đi những con đường tôi thấy là đúng dù đôi khi tôi vẫn thường cảm thấy cô đơn hoặc ngu xuẩn. Tôi nhận thấy rằng khi tôi tín nhiệm một nhận thức nào đó không phải do trí thông minh điều khiển tôi đã tìm thấy sự khôn ngoan trong hướng đi. Tôi thấy rằng khi tôi đi theo một trong những con đường không thông thường này Vì thấy nó đúng, thì các đồng nghiệp của tôi cũng đi theo tôi trong năm, mười năm và tôi không còn cảm thấy cô đơn, độc hành nữa. Khi tôi dần dần tín nhiệm toàn thể mọi phản ứng của tôi một cách sâu xa hơn, tôi cũng nhận thấy tôi có thể sử dụng những phản ứng này để hướng dẫn tư tưởng của mình. Tôi càng trở nên biết tôn trọng những tư tưởng mơ hồ đôi khi xuất hiện trong tôi. Chúng dường như rất có ý nghĩa. Tôi tin rằng những tư tưởng không rõ rệt đó sẽ dẫn đưa tôi đến những chân trời quan trọng. Tôi nghĩ đến những tư tưởng đó bằng thái độ, tín nhiệm toàn thể kinh nghiệm của mình mà tôi cho rằng còn khôn ngoan hơn cả lý trí. Tôi chắc nó cũng có thể sai lầm, nhưng có lẽ ít sai lầm hơn tâm trí của tôi. Max Weber, một nghệ sĩ, đã diễn tả rất đúng thái độ này khi ông nói Trong lúc nỗ lực sáng tạo, Tôi tùy biến phần lớn dựa vào yếu tố tôi chưa biết đến và cũng chưa từng sáng tạo. Tôi cũng nhận thấy rằng, sự thẩm định giá trị của người khác không giúp hướng dẫn gì cho tôi. Sự phán đoán của người khác cũng không bao giờ là một hướng dẫn đối với tôi, mặc dù ta cũng nên lắng nghe và chấp nhận họ. Đấy là một điều học hỏi khó hấp thụ. Tôi còn nhớ, trước kia một nhân vật trí thức mà tôi xem như một tâm lý gia uyên thâm hơn tôi rất nhiều, đã có lần nói rằng tôi sai lầm khi quyết định chọn ngành tâm lý trị liệu, rằng nghề này chẳng bao giờ đưa tới đâu, và ở cương vị một nhà tâm lý, tôi sẽ không có cơ hội thực hành nghề nghiệp. Trong mấy năm sau, đôi khi tôi cũng có dịp thấy rằng, dưới con mắt một số người, dường như tôi là một thứ lang y giả hiệu, hành nghề không có giấy phép, tác giả của một mớ lý thuyết tai hại về trị liệu, một người thích quyền lực, một nhân vật huyền bí. Và tôi cũng thấy, việc người ta khen tặng tôi quá mức cũng làm tôi bối rối cực độ. Nhưng tôi không quá quan tâm đến chuyện này, vì tôi cảm thấy chỉ có một người duy nhất có thể biết công việc tôi đang làm là lương thiện, ngay thẳng và tốt đẹp, hay giả dối, phòng vệ và không lương thiện. Người đó chính là tôi. Tôi vui sướng có được tất cả mọi bằng chứng về việc tôi đang làm, và sự chỉ trích dù thân thiện hay thù ghét. Sự khen ngợi dù thành thật hay nịnh bợ Đều nằm trong những bằng chứng ấy Nhưng chính tôi Chứ không phải ai khác Sẽ là người thẩm định ý nghĩa Và sự hữu dụng của chúng đối với mình 2B Một điều học hỏi nữa của tôi Chắc sẽ không làm cho bạn ngạc nhiên Đối với tôi Kinh nghiệm được coi là có thẩm quyền cao nhất Có thể nói Kinh nghiệm của riêng tôi là tiêu chuẩn của giá trị. Tư tưởng của người khác và ngay cả của tôi cũng không đáng tin cậy bằng kinh nghiệm của tôi. Chính nhờ kinh nghiệm mà tôi phải vận dụng cách này hay cách khác để tiến tới gần chân lý hơn nữa trong tiến trình thành nhân của mình. Có thể nói, Thánh Kinh và các tiên tri, Freud và mọi công trình tìm tòi, mặc khải của Thượng Đế hay con người cũng không thể đi trước kinh nghiệm trực tiếp của tôi. Nói theo danh từ của nhà ngữ ý học, thì kinh nghiệm của tôi có quyền lực cao hơn khi nó trở nên căn bản hơn. Do đó, ở bình diện thấp nhất của nó, toàn bộ kinh nghiệm sẽ trở nên có thẩm quyền nhất. Nếu A, tôi đọc một lý thuyết về tâm lý trị liệu. Nếu B, tôi tìm cách công thức hóa lý thuyết đó dựa trên công việc của tôi với các thân chủ. Và nếu C, tôi cũng có một kinh nghiệm trực tiếp về tâm lý trị liệu với thân chủ nào đó, thì mức độ thẩm quyền sẽ gia tăng theo thứ tự từ A đến B đến C mà tôi đã liệt kê. Kinh nghiệm của tôi có thẩm quyền không phải bởi vì nó không bao giờ sai lầm, mà bởi vì nó là căn bản của thẩm quyền. Nó luôn luôn có thể được kiểm chứng bằng đường lối mới mẻ. Bằng cách ấy, những sai lầm thường xuyên của nó sẽ luôn được sửa chữa. Một điều học hỏi riêng nữa là tôi sung sướng được khám phá trật tự trong kinh nghiệm. Tôi không sao tránh khỏi việc tìm kiếm ý nghĩa, tính ngăn nắp hoặc cái vẻ có quy luật của toàn bộ kinh nghiệm. Chính thái độ tò mò này đưa tôi đến chỗ công thức hóa những điều tôi đã trình bày và tôi rất thích thú được tò mò như vậy. Nhờ đó tôi đã tìm ra sự ngăn nắp trong công việc bề bộn của các chuyên viên trị liệu trẻ em và hoàn thành tác phẩm Vấn đề trị liệu cho trẻ Sự tò mò ấy cũng đưa tôi đến chỗ công thức hóa những nguyên tắc tổng quát để có thể áp dụng trong tâm lý trị liệu và tham chiếu để viết một số sách báo bài vở. Nó cũng hướng dẫn tôi thí nghiệm nhiều loại hình thức, quy luật mà tôi gặp trong kinh nghiệm của mình Nó khích lệ tôi đề ra những lý thuyết nhằm sắp xếp kinh nghiệm có được và áp dụng trật tự này vào những lĩnh vực mới Tuy chưa khám phá, nhưng có thể được thí nghiệm thêm nữa. Có thể nói, tôi đã nhận thức được rằng, cả công trình nghiên cứu khoa học và phương pháp kiến tạo lý thuyết đều nhằm sắp đặt trật tự bên trong của những kinh nghiệm quan trọng. Nghiên cứu là một nỗ lực bền bỉ nhằm tìm ra ý nghĩa và trật tự qua những biểu lộ của kinh nghiệm chủ quan. Tôi thực sự lấy làm mãn nguyện khi được chiêm ngưỡng vũ trụ trong trật tự cũng như hiểu được những liên hệ lớp lang của thiên nhiên. Tôi dốc tâm vào nghiên cứu và kiến tạo lý thuyết, cốt để thỏa mãn nhu cầu nhận thức và ý nghĩa, một nhu cầu chủ quan của tôi. Nhưng đôi khi tôi cũng nghiên cứu vì muốn thỏa mãn người khác, muốn thuyết phục những đối thủ hoặc những người hoài nghi, muốn tiến bộ về nghề nghiệp, muốn có uy tín hay vì những lý do khác. Những sai lầm trong phán đoán và hoạt động giúp thuyết phục tôi thêm tin tưởng mạnh mẽ rằng chỉ có một lý do tốt đẹp để theo đuổi hoạt động khoa học, đó là nhu cầu tìm hiểu ý nghĩa của mọi sự đang hiện hữu trong tôi. 4B Một điều học hỏi nữa tôi đã mất lâu ngày để hấp thụ được đó là mọi sự kiện đều thân hữu Hầu hết các nhà tâm lý trị liệu, đặc biệt là các nhà phân tâm học khẳng khái từ chối điều tra một cách khoa học về công việc trị liệu của họ hoặc không cho phép người khác làm như vậy. Tôi có thể hiểu được thái độ này vì tôi cũng từng cảm thấy như vậy. Đặc biệt, trong những cuộc điều tra đầu tiên, tôi còn nhớ rõ nỗi thấp thỏm âu lo chờ đợi kết quả. Giả sử giả thuyết của mình không đúng, giả sử quan niệm của mình sai lầm hoặc giả sử ý kiến của mình không chứng minh được. Mỗi khi giả sử như vậy, bây giờ nhìn lại, tôi thấy dường như trước đây tôi đã coi những sự kiện như những kẻ thù đáng sợ, như những điều mang lại tai họa. Có lẽ tôi phải mất một thời gian dài để nhận thức được rằng những sự kiện đều rất thân thiện. Trong bất cứ lĩnh vực nào, một sự kiện hiển nhiên nhỏ bé cũng có thể đưa ta đến gần kể chân lý hơn. Và được gần kể chân lý thì chẳng bao giờ lại là một điều tai hại hoặc bất mãn. Vì thế, mặc dù tôi vẫn ghét phải điều chỉnh lại tư tưởng của mình, cũng như không dễ dàng từ bỏ những đường lối nhận thức và quan niệm cũ, nhưng ở một mức độ thâm sâu nào đó, tôi vẫn nhìn nhận rằng học tập có nghĩa là chấp nhận những điều chỉnh như vậy. Dù cho đó là một kinh nghiệm đau lòng, nhưng luôn luôn đưa đến cái gì thỏa thích hơn, một cái gì chính xác hơn về cách hiểu đời, hiểu người và hiểu mình. Chính vì thế đối với tôi, hiện nay một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất cho suy tư và hoài nghi là lĩnh vực tôi không thấy xuất hiện bóng dáng một số tư tưởng nòng cốt của tôi. Hiểu được khía cạnh khúc mắc của sự kiện này đã giúp tôi xích lại gần chân lý một cách thích thú hơn. Tóm lại, tôi thấy chắc chắn rằng mọi sự kiện đều là những thân hữu của tôi. 5B Một điều học hỏi nữa Có thể coi là thích thú nhất Vì nó làm cho tôi thấy mình giống người khác Một cách rõ rệt Có thể diễn tả thế này Cái gì có vẻ cá nhân nhất Thì cũng lại phổ quát nhất Nhiều lần nói chuyện với sinh viên Với nhân viên điều hành Hay phải viết lách điều gì Tôi đã biểu lộ tâm tình tôi Một cách riêng tư đến nỗi Tôi nghĩ rằng không ai có thể hiểu được Vì nó có vẻ riêng của tôi quá Hai trường hợp điển hình như vậy là lần viết bài tựa cho cuốn Liệu pháp thân chủ trọng tâm và bài viết Nhân vị hay khoa học. Trong hai trường hợp này, tôi có dịp nhận thấy chính cái mà tôi cho là cá nhân tôi nhất, người khác khó lòng hiểu được, thì thực ra lại là một tâm tình được nhiều người đồng cảm. Điều này đã đưa tôi đến chỗ tin tưởng rằng cái gì có vẻ cá nhân nhất, mang vẻ độc đáo riêng của mỗi người chúng ta nhất, lại là yếu tố được người khác lĩnh hội một cách sâu xa nhất nếu được chia sẻ hoặc phải biểu lộ ra. Các nghệ sĩ và thi sĩ là những người dám biểu lộ cái độc đáo của chính họ và vì vậy họ cũng dễ dàng khơi gợi được nhiều sự đồng cảm nhất. 6B Một điều học hỏi nữa có lẽ là căn bản cho tất cả những điều tôi đã nói ở trên. Trong hơn 20 năm qua với sự cố gắng giúp ích cho những người tuyệt vọng Vì những chuyện riêng tư của mình, điều học hỏi ấy với tôi chỉ đơn giản thế này. Theo kinh nghiệm của tôi, thì mọi cá nhân đều có một đường hướng căn bản tích cực. Trong những cuộc tiếp xúc sâu xa nhất với các thân chủ trị liệu, ngay cả với những người có vấn đề rắc rối nhất, những người có hành động chống lại xã hội dữ dội nhất, hay có những tâm tình bất thường nhất, tôi vẫn nhận thấy điều nhận định trên là đúng. Mỗi khi tôi cảm thấy có thể hiểu được những tâm tình mà họ đang diễn tả và chấp nhận họ như những cá nhân riêng biệt ở đúng vị trí của họ, tôi thấy họ ngả chiều theo những hướng đi rõ rệt. Đó là những hướng nào? Để mô tả, tôi tin rằng những từ đúng đắn nhất phải là tích cực, tiến đến chỗ mình là trung tâm xây dựng, tiến đến trưởng thành và tiến đến xã hội hóa. Tôi còn nhận thấy cá nhân càng được thấu hiểu và chấp nhận bao nhiêu thì y càng tiến tới chỗ gỡ xuống những mặt nạ giả dối mà y vẫn đeo trước cuộc đời và y càng tiến theo chiều hướng đi lên tích cực hơn tôi không hề lạc quan quá mức về nhân bản tôi hoàn toàn ý thức rằng ngoài thái độ phòng vệ và sợ hãi bên trong ra người ta ai cũng có thể và đã từng có những hành động được coi là tàn bạo và phá hoại kinh khủng, là ấu trĩ là làm tổn thương và chống lại xã hội. Nhưng một trong những kinh nghiệm khích lệ nhất đối với tôi là được làm việc với những cá nhân đó, từ đấy khám phá ra những khuynh hướng tích cực mạnh mẽ nơi họ cũng như trong tất cả chúng ta, nơi đáy sâu tâm hồn. 7b. Tôi xin kết thúc bằng một điều học hỏi sau cùng. Ở khía cạnh tích cực nhất, cuộc sống là một tiến trình luôn trôi chảy và thay đổi. Trong đó không có gì là nhất thành bất biến. Ở trong tôi, cũng như ở các thân chủ của tôi, cuộc sống phong phú nhất khi nó là một tiến trình đang trôi chảy. Trải nghiệm điều này vừa làm ta say mê, cũng làm ta lo sợ. Tôi nhận thấy mình sung mãn nhất là khi tôi để cho dòng suối kinh nghiệm lôi cuốn tôi theo chiều hướng đi lên, tiến tới những mục đích mà tôi chỉ mới ý thức lờ mờ Để mình trôi đi với dòng suối kinh nghiệm, và cố gắng tìm cách thấu hiểu tính cách phức tạp luôn luôn thay đổi của nó, ta sẽ thấy là không có điểm cố định nào cả. Khi có thể ở trong một tiến trình như vậy, tôi thấy rõ là không có một hệ thống niềm tin nào thực sự hoàn tất cả, cũng không có những nguyên tắc nào có thể được gọi là bất di bất dịch trong tôi. Đời sống luôn được hướng dẫn bằng sự hiểu biết và sự giải thích luôn thay đổi của kinh nghiệm trong tôi. Nghĩa là cuộc sống luôn luôn đang trong tiến trình hình thành. Vì thế, tôi nhận thấy rõ là tôi không thể khuyến khích hay thuyết phục người khác tin theo một thứ triết lý, niềm tin hay nguyên tắc nào. Tôi chỉ có thể cố gắng sống theo sự giải thích ý nghĩa hiện tại của kinh nghiệm riêng tôi và cố gắng cho người khác được quyền phát triển cái tự do nội tâm của họ. Từ đó, tìm được sự giải thích có ý nghĩa cho kinh nghiệm riêng của họ. Nếu có một điều được coi là chân lý, thì tôi tin rằng tiến trình tìm kiếm cá nhân trên đây phải nhằm hướng đó. Và đây cũng là điều tôi đã kinh nghiệm trong một phạm vi giới hạn.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.